0: ¿Qué tal amigos de Cine Escaleta? Qué gusto saludarlos, un episodio más y seguimos con invitados de lujo, por supuesto, en este podcast en donde conocemos las historias de grandes cronistas deportivos. Pero antes de ir con nuestro invitado, eh, saludo con mucho gusto a Ramón Cáceres. Raymond, ¿cómo estás?
1: ¿Qué Chava? Bien, muy, muy feliz porque como siempre tenemos ya invitado de lujo acá en, en Cine Escaleta. No necesita presentación, pero sí agradecerle el que se haya tomado eh, unos minutos de su tiempo y darle la bienvenida a Fernando Schwartz. Fernando, ¿cómo estás? Gracias por eh, sus palabras. Un placer estar con ustedes y aquí a las órdenes, como
2: siempre. Un gusto conocerte, Ramón. A Chava ya me lo soplé durante un mes en Los Panamericanos de Lima, hace un año.
0: Sí, qué, qué gusto encontrarnos ahí.
1: Perfecto, Fer. Pues bueno, acá, acá en Escaleta siempre nos gusta comenzar con alguna pregunta para romper el hielo, para romper la tensión, un poco, un poco random, por así decirlo. Eh, nos gustaría saber, ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro
2: favorito, realmente no tengo libro favorito, porque como no leo mucho, este, realmente no lo tengo. Sí leo mucho, pero leo revistas, leo periódicos, leo actualidad, pero como loco leo. Pero libros no, porque... Cuando empiezo un libro, lo quiero terminar de una y me desespera. Entonces, mejor no le entro a eso.
1: Sí. También sabemos que, que por ahí has colaborado y has escrito algunos libros, ¿no? De, de esos, ¿cuál, ¿cuál sería el que más te, te ha gustado? Pues yo creo que cada uno
2: tiene su lugar. Yo pienso que sería discriminatorio hablar de que uno me ha gustado más que el otro porque pues ha sido un buen ejercicio hacerlos con mi socio, José Murillo Vega, que hicimos el de Vamos al Mundial que hicimos el libro olímpico, el que hicimos la biografía de Mario Vázquez Raña, el de todas las copas del mundo con Orlando Duarte, pero yo creo que cada uno tiene, tiene, su, perdón, tiene su lugar. Y ahora, pues aprovechando la pandemia, yo espero que ya en breve esté circulando el libro de las fotoanécdotas que ya está terminado y que está siendo diseñado y trabajado en impresión digital por Rodrigo Porrúa.
0: Sí, son buenos libros, eh, Fer, y muchas experiencias las que las que tienes tú que contar, ¿no? Pero vámonos un poco atrás, Fer. Eh, ¿Cómo es que, una, bueno, una historia breve de cómo es que llegas a Televisa? ¿A qué edad llegas? ¿Qué tan joven? ¿Cómo te, eh, cómo te incorporas? Y, y, por supuesto, ¿cómo ¿a qué a qué trabas te enfrentaste cuando llegaste a Televisa?
2: Lo que pasa es que yo entré a Televisa a los 17 años porque a los 11 había concursado en el Gran Premio de los 64 mil pesos y mi participación, retirándome con 16.000, había llamado un poco la atención. Eh, tres años después, un locutor de Radio Mil y de Inevisión, Marco Aurelio Moncada Kraus, me lo encontré en un evento de la Asociación Nacional de Actores, donde fui invitado. Y me dijo que si quería entrar a la radio, que estaba muy chavo para televisión. Le dije, pues sí, lo, lo podemos intentar. Yo ni me lo imaginaba, la verdad. Empecé en radio comentando el fútbol con Jesús Domínguez García. Y a los tres años de estar con Jesús... Eh, tenía, bueno, tengo, porque vivía aún, un, un primo que era el presidente de Bacardí México y Bacardí Latinoamérica, y él me dijo, oye, pues ya llevas mucho en radio, te gustaría intentar en Televisa, pues, pues sí, yo feliz, me mandó con Otón Vélez, vicepresidente de ventas, él me refirió con Emilio Díez Barroso, vicepresidente de eventos especiales y noticias, y de ahí fue donde comenzó el camino.
1: Y, oye oye y, y pues bueno, ya ha sido un camino bastante, bastante largo, ¿no? Tantos años, tantas coberturas, pero me gustaría preguntarte, yo sé que es difícil a lo mejor quedarse con una, ¿no? Pero, ¿hay alguna experiencia, alguna cobertura que, que te haya marcado, ya sea por, por lo difícil, por su significado, por darte cuenta que, que bueno, que este era el momento de, de tu carrera?
2: Moscú, 80, definitivamente, porque yo tenía 20 años. Eh, Televisa no iba a transmitir los Olímpicos por la invasión soviética a Afganistán. Nos mandaron a Guillermo Ortega de Información General y a mí de Deportes solamente a la cobertura noticiosa. Y un día antes de la inauguración, el señor Azcárraga cambió de parecer y dijo, vamos a transmitir. Nos mandó de apuntadores a la inauguración para que Juan Dosal y Berry la narraran desde México. Pero a los 10 minutos de la inauguración dijo, no, si hay gente allá, que la narren desde allá. Y pues empezamos narrando la inauguración. Y de ahí comenzó un vaivén loco en las mañanas reporteando. Y en las tardes, que era de mañana en México, transmitiendo 10 horas de Olímpicos con la responsabilidad de estarle haciendo señas al ingeniero ruso qué señal quería que nos pusiera para narrar, cuál señal cambiaba. Y con apoyo de narraciones en México, pero narrando gran parte desde allá, pues me chutaba 10 horas diarias durante 16 días, que incluso cuando regresé a México, regresé con 10 kilos menos después del tremendo esfuerzo físico y mental que fue con nada de experiencia el poder hacer unos olímpicos.
0: Son muchos sacrificios, ¿no verga, A la hora de, de estar en una cobertura y más de, de un mundial o, o de unos Juegos Olímpicos en donde es bastante tiempo el que terminas estando en un país fuera, fuera de casa. Y también otra, bueno, yo, yo escuché una anécdota por ahí en, en algún podcast eh, en un juego de selección mexicana, no sé si te acuerdas ver pero comentaban que, que tú estabas ahí, a ver si nos puedes contar un poco. Eh, selección mexicana contra Honduras, me parece, que terminan peleándose sí, en un bar y que hasta 1980. pistola terminaron. A ver, pero ¿cuándo no, es un no, poco? No, fue 1993.
2: 1981 fue el premundial de Honduras. Ahí tuvimos una bronca en la cafetería, todo lo que daba. Empezaron a aventar sillas, botellas y de todo, y yo alcancé a escaparme por la policía para rescatar a Enrique Bermúdez a dosal y a compañía pero la de 1993 fue muy más fuerte porque durante todas las semanas estuvieron haciendo una campaña de, si no tienes nada que hacer el domingo, ve al estadio a ver cómo le damos en la madre a los mexicanos. Era un comercial que pasaba en televisión y finalmente había ejército rodeando toda la cancha, todo el ambiente muy tenso, gana la selección mexicana 4 a 1 y bueno, aquello fue una barbarie porque terminando el partido estaba yo entrevistando a Luis Flores y a Luis García y de repente vimos todo lo que se estaba suscitando en el estadio, y uno de seguridad de la selección nos llevó a los tres corriendo al vestidor y todos nos metimos al vestidor de la selección mexicana, directivos, jugadores, prensa, y de repente por una ventana estaba bañándose Jorge García Rulfo, que era uno de los tres arqueros de la selección, y de repente escuché que gritó, ¡corran, corran! porque empezaron a tirar gases lacrimógenos a través de las ventanas. Y lo valioso de todo esto es que éramos más de 60 personas ahí y con toallas mojadas en la cara, todo mundo salió ordenadamente a la cancha. Ahí nos encontramos con los hondureños y bueno, para no hacer el cuento largo, estuvimos casi siete horas después de que terminó el partido para poder salir del estadio resguardados por el ejército al hotel, donde nos estuvieron cuidando toda la noche porque el aeropuerto de Toncontín no tiene iluminación, no tiene vuelos nocturnos. Y aunque el avión que nos regresaba a México, un vuelo charter de Aeroméxico,
0: ya estaba ahí, pues tuvimos que quedarnos esa noche en Honduras y salir a la mañana siguiente. ¿Podrías decir que es la, el momento más tenso que has vivido en una cobertura?
2: No, no, todas tienen de todo. La, la del bombazo de Atlanta 1996 en Juegos Olímpicos, pues también tuvo lo suyo para poderlo cubrir. O sea, cada cobertura siempre presenta algo que no está dentro de los planes porque... Esa es la vida en vivo y así es la noticia y pues realmente son experiencias y hay que tomarlo como tal.
1: Ahora, ahora que mencionabas esa de, del bombazo de Atlanta en 1996, eh, no sé si nos quisieras comentar no esa, esa anécdota, ¿tú cómo la viviste? ¿Qué fue lo que, lo que sucedió?
2: Yo ya me había ido del Centro Internacional de Radio y Televisión y por eso te gasté que estaba antes al aire porque José Ramón y compañía estaban terminando los protagonistas. En Televisa tenía anoche el programa La Jugada, en el cual yo no tenía nada que ver, y cuando me enteré del bombazo, pues me regresé al centro de Atlanta, aquello era una locura, lleno de policías, de agentes, no dejaban pasar por ningún lado, y pues me arriesgué porque me metí entre las cintas amarillas donde delimitan zonas, y logré llegar al Centro Internacional de Radio y Televisión, y ahí me quedé transmitiendo toda la madrugada con Jacobo zabudowski desde México, y con eh, Rigoberto Cervantes y Espinosa, que era el corresponsal de Televisa en Miami, desde el IBC. Y ahí estuve toda la madrugada, fácil, siete, ocho horas con lo del bombazo en Atlanta.
0: Oye Fer, ahora que lo mencionas, eh, y que muchos mucho de nosotros o los jóvenes que queremos incursionar esto, desde, desde mucho antes nos nos mencionan a Jacobo como un gran referente y tú tuviste la, la fortuna de trabajar con él. ¿Cómo es trabajar con él? ¿Cómo es él como persona? Eh, ¿Tienes alguna anécdota con él? ¿Alguna experiencia que te haya dejado marcado? ¿Qué te dejó Jacobo de todo lo que, de lo que sabe y, y qué aprendiste de él?
2: No, trabajar con él muy complicado porque aparte de que era un hombre educado y muy buena persona, era muy estricto, muy exigente. Él ponía la muestra, siempre era el primero en llegar, el último en irse. Y pues le aprendí todo este oficio porque él siempre ha dicho que para ser periodista y reportero hay que ensuciarse los zapatos porque comúnmente quien llega a conducir un noticiero, llega al escritorio, dice no, yo ya no soy reportero, yo ya soy conductor y a final de cuentas pues hay que ser lo más completo posible. Y viví muchísimas cosas con él cuando estuve con él en 24 horas, cuando no estuve, cuando estaba de reportero y muy, muy complicado a veces trabajar con él, pero una gran personalidad sin duda alguna, una vez me rechazó el script como seis veces y me dijo que ya estaba en Grandes Ligas, que si quería estar en Grandes Ligas no me comportara como en el kindergarten, fue un día muy difícil y en la noche se disculpó de que había sido muy rudo conmigo porque estaba impresionado por la muerte de Paco Malgesto, a quien había visto media hora antes, o el día que me fracturé una pierna, me rompí más bien los ligamentos del tobillo derecho, y llegué enyesado a la redacción y muy simpáticamente se acercó a mi lugar. Me dice, oye, ¿cómo estás? Digo, no, ahí la llevo. Y me dice, no, yo estoy preocupado porque ahora con qué vas a
0: escribir. Sí, y, y esto de, lo, de los zapatos que dices eh, me queda muy claro. Pero a mí la verdad me, me dejó muy sorprendido cuando, cuando fui a Juegos Panamericanos. A mí, para mí mi primera cobertura y ver a Fernando Schwartz todavía ahí reporteando, eh, sufriendo lo que todos sufríamos como reporteros, con tantos años de experiencia, muchos dirían, yo me voy de aquí, no me voy a una mesa de debate, me quedo en México, pero tú ahí estuviste día tras día y consiguiendo entrevistas. Y hablando de estas entrevistas, eh, has tenido demasiadas. Yo, yo incluso vi una recientemente con Mohamed Ali, me impresionó muchísimo esa, esa entrevista, pero de, de todas las que has tenido, ¿con cuál te quedarías? Y si se puede, pues dinos un top 3 de, de tus mejores entrevistas o de las que más te hayan gustado.
2: No puedo quedar en comparaciones porque las comparaciones son odiosas y yo creo que cada entrevista en su momento <coughs> perdón, tuvo su valía. Tuvo su valía, es el momento esa de Mohamed Alipo, impresionante porque estuve con él desde que aterrizó en México todo el día por todo México para poderlo llevar al estudio y fue una entrevista, que bueno, que ahora que ha vuelto a salir el video causó un boom tremendo. También hay otra que recuerdo mucho, el día que Hugo Sánchez y Valenzuela se conocieron en el estudio de 24 horas, previo a un desfile del 20 de noviembre. Hugo ya estaba en México, lo citamos en el estudio. Por Valenzuela me fui en una patrulla al aeropuerto para desde la pista traerlo y llegar a tiempo al noticiero. Esa también fue muy buena. La visita de Mike Tyson a muchas noticias. La de Pelé, la de Joa Lanch, la de Maradona, que también estuvieron en los estudios de 24 horas. Es que en 24 horas y en muchas noticias pasaban todos los personajes. También tuvimos ahí a Nicky Lauda y Alan Prost. O sea, es muy difícil el poder seleccionar cuál entrevista y las hechas en coberturas o fuera de estudio. Pues he tenido la oportunidad de entrevistar a los últimos presidentes del Comité Olímpico Internacional en fila, Juan Antonio Samarán. A Jacques Roche y a Thomas Bach. En el caso de la FIFA, ya tuve la oportunidad también de entrevistar en fila a Joe Avelanche, a Seb Blatter y a Gianni Infantino, que son personalidades mundiales. A Nadia Comanecci, que la llevamos de muy jovencita al estudio, cuando en 1979 vino el equipo de Rumania a una gira de exhibición en el Palacio de los Deportes. Así que me podía seguir horas y horas y horas recordando todos los personajes que he tenido la oportunidad de entrevistar y la verdad. Pues sí, sí me considero un afortunado de que esta profesión me haya dado ese gusto y ese beneficio.
1: Oye, Fer, y ahora mencionabas, ¿no? Todos estos invitados que tuvieron en, en el programa de 24 horas, cuando tal vez hoy en día eh, son, son situaciones que no se dan, ¿no? Y, y no hablamos solo de programas de noticias en general, tal vez en programas deportivos. Ya no se suele tener a estas estrellas, ¿no? Si acaso, y, y lo voy a decir con todo respeto, no? si acaso del fútbol mexicano y demás, pero figuras de talla internacional es muy difícil encontrar, ¿no? En ese sentido te quiero preguntar, ¿crees que el medio ha estado cambiando en esa situación? ¿O que ahora es más complicado conseguir esas estrellas? ¿O, o por qué ya no se da tan, tan habitual esta, esta situación? Porque han cambiado los formatos, porque han
2: cambiado los tiempos, porque con las redes sociales y con la proliferación de tantos medios pues ya cambió absolutamente todo anteriormente todo México se acostaba con 24 horas y se levantaba con hoy mismo. Ahora ya tienes cualquier cantidad de opciones, diversidad, televisión de paga, televisión por streaming, tienes el pago por evento, el pago por ver, tienes las plataformas digitales para ver a la hora que quieras ver un programa de las 8 de la mañana, lo puedes ver a las 10 de la noche del otro día. Entonces, todo eso ha cambiado, aparte de que está más competido y anteriormente yo creo que había mayor habilidad para acercarse al personaje y convencerlo, perdón, convencerlo de ir al estudio. Yo, por ejemplo, cuando Jacob un día me dijo, vete por Maradona al aeropuerto y si regresas sin él, mejor no regreses, pues convencer a Maradona ahí en el aeropuerto fue una labor titánica y no quería ir, no quería, no quería, no quería, y le dije, oye, ¿cuántos años tienes? No, tengo 22. Ah, pues yo también, digo, y así como quieres triunfar tú en la cancha, pues yo quiero triunfar en lo mío, digo, y si no vas, me vas a meter en un problemón. Lo sensibilicé. Maradona se fue conmigo en el auto al estudio y en el camino me decía, bueno, me debes una, ¿eh? me tienes que presentar a Mariana. ¿Eh? Yo te presento a Mariana, nada más que aquí en México hay miles de Marianas. La que tú me digas, va, no hay bronca. Ah, la de los ricos también lloran, a Verónica Castro. Entonces, Verónica Castro, al día siguiente logramos que fuera a dar la patada inicial del partido para que Maradona la conocieran. o Un día que a Julio César Chávez... Le tuve que poner un tanque de oxígeno de, en el camino para que llegara bien a la entrevista, porque había tenido una comida y ya venía medio alegre, no quería la entrevista. Y yo le dije, oye, no vas a dejar plantado. No, es que no estoy en condiciones. Le digo, no, yo te arreglo en el camino, no te preocupes. Lo logramos hacer. Entonces son, son cosas que, pues, que se vivieron y que pues, ya forman parte de la historia.
1: Y, y también en ese sentido, ¿no? De todas las, las estrellas de Italia Mundial que, que has tenido la fortuna de conocer, de entrevistar y demás. ¿Cuál de ellas te sorprendió su actitud, ¿no? ya sea para bien o para mal, que, que a lo mejor pensabas que era de, de alguna forma y terminó siendo completamente diferente? Repito, para bien o para mal, pero ¿cuál de, cuál de ellas te, te sorprendió su, su forma de ser, por así decir?
2: Cada uno tiene su forma de ser, hay unos que son muy difíciles, otros son de mayor entrada, otros son muy diplomáticos, pero me encantó la personalidad de Mohamed Ali que todo el tiempo se la pasaba bromeando. Todo el tiempo se la pasaba fastidiando como un niño chico ahí haciendo travesuras, y la verdad fue muy divertido. El propio Maradona es buen tipo, lástima que ahora se ha desviado tanto, pero con Maradona llegué a realizar tal amistad que en el Mundial de Italia 90 lo vi el día que se fueron a acreditar y me dijo: ¿Quieres una entrevista? Le digo: Sí, ah, vente a la concentración y cuando vayas ahí la hacemos, y me la cumplió. En el entrenamiento estaba, me aventó un calcetín y cuando terminó el entrenamiento me invitó a entrar allá a la concentración y ahí lo entrevisté. Que, hasta Carlos vilardo me dijo que parecía yo la humedad que aparecía por todas las paredes. Y así Pelé, por ejemplo, también un tipazo sensacional. Yo creo que los más grandes, los más sencillos. Y los menos conocidos, los más complicados.
0: Sí, muchas veces eh, pasa eso en, en, todo, en todos los aspectos. ¿no? Que, que los más grandes, los más conocidos, los más famosos, terminan siendo, eh, digamos, los más cercanos a a poder platicar con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Y Fer, eh, bueno, durante estos años de carrera mencionábamos ya a Jacobo Zelodovsky, pero ¿cuáles dirías tú que son tus mayores maestros o a quién tú le agradeces las enseñanzas? Porque eh, ahorita platicamos un poco sobre, sobre los premios que has recibido y en donde también muchos de tus maestros recibieron premios, pero ¿tú a quién le agradecerías? ¿Cuáles serían tus mayores maestros dentro de, del planismo deportivo?
2: Pues yo lo que le tienes que agradecer a todas las personas que han formado parte de tu vida para bien o para mal, porque a final de cuentas cada quien decide qué tomar de cada quien, lo bueno y lo malo dejarlo a un lado. Pero a mí me tocó una época de oro realmente y no del periodismo, de la crónica deportiva, poder convivir con Fernando Marcos, con Ángel Fernández, Antonio Andrés, Sonia Larcón, Mago Septiembre, que eran unas enciclopedias del deporte y además unos hombres muy cultos que ahora ya casi no los hay, pues te dejan algo de enseñanza. El propio José Ramón Fernández que. Puede ser muy polémico no, pero es un hombre muy culto que le aprendes la forma de hacer, aunque él hace un periodismo de una manera diferente. Y bueno, también me tocaron dirigentes mundiales del deporte mexicano, a quienes considero como mis segundos padres, porque siempre me arroparon, me ayudaron y me, lleg me hicieron llegar a grandes niveles, como fue don José Sulaimán del Consejo Mundial de Boxeo, como fue don Guillermo Cañedo en la FIFA. Y como lo fue Mario Vázquez Raña dentro del mundo del Olimpismo.
1: Sí, correcto. pero Ahora que, que mencionabas ¿no? a, a José Ramón Fernández, eh, recuerdo hace poco ¿no? ver, ver una entrevista en, en Instagram Live, tal vez la, la recuerdes bien, en la que tú comentabas ¿no? que por ahí tuvieron un par de, de fricciones en, en ESPN. Pero preguntarte si, si quedó ahí, ¿cómo, ¿cómo es tu relación con él? no? Sabiendo que ustedes dos son, son unos viejos lobos de mar dentro del periodismo deportivo y, y que siguen vigentes.
2: No, mi, mi relación con él es extraordinaria. Donde nos vemos, nos saludamos con afecto, bromeamos y demás. Incluso acabo de hablar con él por teléfono antier para saludarnos. No, bien. Bien, yo realmente sí tengo muchos enemigos dentro del medio por mi forma de trabajar y mi forma de ser, pero pues nadie es monedita de oro. Pero yo no tengo absolutamente problemas con nadie. Si alguien los tiene conmigo, pues es problema de ellos.
0: Muy aguerrido Fer, yo, yo te recuerdo muy aguerrido a, a lo que quieres y, y esto va a mi pregunta de, de los premios que has recibido Fer ¿Cómo te sientes tú al ser eh, parte de, de este proyecto de Voces del Deporte Mexicano en donde premiaron a grandes cronistas deportivos eh, desde hace un par de años que comenzó el proyecto y además que eres parte del comité eh, que selecciona ¿Qué necesita un periodista o qué necesita alguien para terminar ganando un premio de esa, de esa envergadura?
2: Bueno, para mí fue un honor ser parte de la primera generación y luego formar parte del Consejo Consultivo. Pues es agradable porque a final de cuentas el poder opinar, el poder participar, el sumar gente que no está en las listas, el tratar de votar en una forma adecuada porque igual que en el Salón de la Fama del Fútbol en Pachuca, donde también votó, pues hay que tomarlo con toda seriedad porque en tu voto va implícito no solo el personaje, sino también todos los sentimientos de una familia. Entonces no hay que hacerlo ni por compadrazgos ni por amiguismo, sino hay que hacer un estudio muy sensato y ver quién es el que va obteniendo los merecimientos por trayectoria de ir entrando a final de cuentas a lo largo de los años. Aquellos que perduren siempre van a tener la oportunidad y van a terminar ingresando, pero creo que hay que ser muy medidos y muy justos en este tipo de votaciones. Y recibir premios en vida pues es padre, ¿no? Porque regularmente los premios son homenajes póstumos cuando la gente ya se fue y el poderlos disfrutar en vida es padre, pero más que es un halago, tampoco hay que volarse porque se recibió un premio o una medalla, simplemente yo creo que es el reconocimiento a lo que uno ha sembrado a lo largo del camino y tampoco por eso creerse más o sentirse de menos por no tenerlo.
1: Correcto, Fer, ya nos estamos acercando a, al final de, de esta edición, de este, de este podcast, y nos gusta tener una dinámica, ¿no? Te vamos a poner distintas opciones y, y tú vas a decir cuál prefieres, eh, justamente, ¿no? Se llama ¿qué prefieres? Y, y la primera de ellas eh, me gustaría comenzar, creo que ahora con las anécdotas que nos has platicado, la respuesta... Podría parecer obvia, pero bueno, de todas formas te quiero hacer la pregunta. De, de todas las empresas en las que has trabajado, sin contar Fox Sports, que es en la que actualmente laboras, y para no, no meterte por ahí en un problema, sin contar sin contar Fox, de todas las otras en las que has trabajado con la anterioridad, ¿con cuál te quedarías? No? ¿Con cua, ¿Cuál sería tu, tu favorita? Me quedo con todas. No soy Javier
2: Aquino malagradecido. <risa>
0: Claro, claro. <risa> hablando de, de Javier Aquino. Bueno, y hablando de, de estas empresas porque eh, has trabajado con muchas personas, eh, desde gente como bien mencionas que llevaba muchos años y que ahora eh, lamentablemente ya no están con nosotros, hasta gente muy joven ¿no? que, que incursionó en los medios recientemente y también has trabajado y, y has tenido programas con esas personas, con esos personajes. Si tuvieras tú que elegir un equipo de trabajo con otras dos personas, ¿a quién tendrías? ¿A quiénes a Toño, dos tendrías?
2: A Toño de Valdés y a Gerardo Lisiaga.
0: Y, y si, si se puede ver, ¿por
1: qué ellos? No? O sea, ¿dónde, bueno, evidentemente, donde los conociste ya, ya sabemos, ¿no? Pero, ¿por qué ellos dos en, en específico?
2: Lisiaga porque es mi mejor amigo y porque nos conocemos desde la carrera de periodismo y es un hombre que yo admiro por toda la lucha personal que ha tenido fuera de pantalla para sobrevivir y ahí está. Y de Valdés, porque pues, de Valdés ha sido muy inteligente para sobrevivir ahí en Televisa. Y yo creo que siempre tienes que rodearte de gente inteligente que te ayuda a ser mejor.
1: Sí, correcto. Por, por cierto, ¿no? El capítulo de, de Toño de Valdés, que para los que están escuchando este podcast, también ya, ya lo tenemos aquí en Sin Escaleta para que pasen a darle una vuelta. Y finalmente, Fer, bueno, con tantos años, tantas coberturas, eh, tantas anécdotas, eh, ¿Qué, ¿qué preferirías? ¿no? Bueno, ¿Qué prefieres? no? ¿Ir a unos Juegos Olímpicos o a una Copa del Mundo? ¿Qué disfrutas más?
2: Olímpicos, definitivamente. Los Olímpicos son universales, duran menos que un Mundial, pero todo está concentrado, 16 días de plena intensidad, donde está lo mejor de todo el planeta, cuando a un Mundial van 24, 32 o ahora 48 selecciones, no va todo el mundo.
0: Muy bien, muy bien, Fer. Y bueno, ya, ya para despedirnos, una última pregunta, Fer. ¿Qué le dirías tú al Fernando Schwartz niño, a ese Fernando Schwartz que jugaba en la Condesa, que estaba ahí jugando con sus amigos, echándole ganas a la escuela. Hoy, ¿qué le dirías a ese Fernando Schwartz niño?
2: Que hubiera gozado más su infancia, que no hubiera sido tan perfeccionista, que no hubiera sido tan exigente con él mismo, porque fui muy introvertido y eso me privó de tal vez de otras cosas que, que debía haber disfrutado a esa edad.
0: Pues sí, pues sí, Fer, y la verdad es que, que te admiramos muchas personas por todo el trabajo que has, que has realizado y eres un ejemplo a seguir, pero muchísimas gracias por estar con nosotros, Fer, un abrazo y esperemos coincidir pronto.
2: Claro que sí, el abrazo para ustedes dos. Ramón, un gusto conocerte. Para ti, Chava, me, me reitero tu amistad y
0: pues, muchas gracias aquí siempre a las órdenes. Ramón, muchas gracias.
1: Eh, no, gracias a ti, chavos, a, a, a la Chava, a la gente que nos escuchó, a Fernando, ¿no? como lo dije al inicio, por tomarse un poco de su tiempo y por, por estas anécdotas ¿no? muy, muy enriquecedoras. Yo, se me hinchó la piel ¿no? nada más en, en escuchar la, la anécdota de Maradona, una leyenda ¿no? de, del fútbol mundial, eh, eh, a mi gusto personal, el mejor futbolista de la historia. Y bueno, ¿no? qué, qué padre, ¿no? qué, qué emocionante fue, fue escuchar eso de, de una viva voz, como lo es Orlando Schwartz, ¿no? una leyenda. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Fer, por tomarte tu tiempo y también a la gente que, que se Tomó su tiempo de escuchar este, este podcast. Así Muchas se gracias, cuídense mucho y mucha suerte.
0: Muchas gracias, así se va a llamar el podcast, eh. eh Fernando Schwartz presenta a Verónica Castro a Maradona. ¿eh? <risa> <risa> Una gran anécdota. Muchas gracias, amigos de Sin Escaleta. Recuerden suscribirse y seguirnos en el siguiente episodio. Nos vemos en la próxima.